Hoy quiero hablarte acerca de los siete derramamientos de la sangre de Jesús ¿Cuántos? Siete Cuando uno viene a la iglesia, cuando usted cuando uno viene a casa de Dios puerta al cielo Uno tiene que tomar todas las precauciones Para estar pendiente, para estar atento Para conocer todo lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas Es por esta razón que lo primordial que debes hacer es desconectarte Yo sé que hoy en día tomamos nota con nuestros celulares Tomamos nota con nuestras tabletas Y si lo vas a hacer no hay rollo Hazlo pero ponlo en modo avión Haga de cuenta que usted está en un vuelo transatlántico Y que si lo prende Si lo pone con señal Se puede caer el avión Así de importante es la semilla de la palabra de Dios me estoy haciendo comprender Conocer es intimar Conocer es tener una relación íntima Y cuando tú vienes acá A este lugar En realidad tú tienes que evitar Toda distracción Yo sé que la gente le gusta saludarse Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo está, ¿Cómo está de linda? ¿Cómo está de bella? ¿Cómo? Te afeitaste, te hiciste algo raro Oye ¿Qué pasó contigo? Uy si se vistió bien ¿Verdad? Se bañó, huele bueno Pero a lo que me refiero es Todo eso es importante Rico saludar a la gente Pero hay un momento en el cual hey, tai, No me distraigas Aquí no permito distracción Aquí necesito tener un encuentro con alguien Y no eres tú, es con Dios ¿Me hago comprender? Así que eh, el diablo querrá hacer todo lo posible Para que tú no tengas un encuentro con Dios Él hará todo lo posible por robarte Lo que Dios vaya a hacer hoy en este lugar Si tú has venido acá creyéndole a Dios Que te puede sanar, vas a ser sano, vas a ser sana Hoy antes de venir estábamos viendo con mi esposo un programa Un programa de televisión, una serie Y en esa serie había varios médicos trabajando Y llegó uno de ellos y se les ocurrió A mí me gusta ver esa serie de médicos Y entonces dijeron oh esa mujer tiene un problema Una obstrucción en la tráquea Dijeron no le podemos hacer un injerto No le podemos poner algo artificial Porque lo rechaza, porque tiene una alergia Pero qué tal si le hacemos un injerto Y tomaron unas, unas partículas de su costilla Acá hay varios médicos Y centrifugaron las costillas Después tomaron un, un, un gel como una gelatina Y encima de eso colocaron como, como en un lugar como si fuera tierra, como un algodoncito Llegaron y colocaron todas las células Que habían mezclado que eran de ella En un, algo así como un tubito sí. Y en ese ambiente lo colocaron en un horno Y en ese horno empezó a crecer Y eso ya lo hacen en medicina hoy en día Yo me acuerdo cuando yo estaba eh, Dándole a la dentistería, a la odontología Que mi profesora de histología Hablaba de los injertos de la dentina que la dentina es un tejido Y hoy en día hacen injertos de piel De nalga Hacen injertos de oreja No sé si me estoy haciendo comprender Y lo colocan 
Y hay veces que toman un órgano y lo colocan dentro del vientre de la persona Para que ese órgano crezca en el vientre de la persona Y cuando ya ha crecido y se ha formado y ha recibido la irrigación Entonces lo sacan y lo colocan en el lugar que es Pastor ¿qué tiene que ver eso con todo lo que usted nos quiere enseñar La sangre de Cristo Tiene esa capacidad de tocar nuestras vidas de empezar a lavarla De empezar a transformarla De tocar nuestra conciencia De tocarnos en lo más profundo del alma Y aunque tú pienses Aunque tú creas Aunque el diablo te quiera hacer pensar Que hoy nada pasó Escúchame bien Esa sangre tiene el poder y la capacidad Para seguir liberándote Sanándote, transformándote, cambiándote Llevándote al nivel que Dios quiere Que tú tengas en esta tierra ¿Me hago comprender? Si un injerto médico puede hacer eso ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Así que hoy quiero invitarte a que abras tu imaginación Quiero invitarte allí que hoy tengas ese encuentro y que tú digas hoy es el día de mi milagro Y que, y que tengas esa intimidad y que aumente tu fe Y que no solamente digas uy oh, yo me lo estoy imaginando lo creo sino que lo digas Hoy es el día de mi milagro, hoy empieza mi milagro Lo que Dios va a empezar a hacer hoy en mi vida va a ser hecho, va a ser terminado Jesús tuvo un encuentro con unos leprosos y ellos clamaron desde lo lejos y dijeron Hijo de David ten misericordia de nosotros y Jesús le dijo sean sanos Preséntense delante del sacerdote y mientras ellos iban caminando el injerto creció Métete la palabra de Dios hoy Como un injerto dentro de tu vida Dentro de tu cuerpo Y yo sé que ese milagro va a ser hecho En el nombre de Jesús Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día Algo va a hacer Dios en este lugar contigo Lo conoces y lo declaras Dilo conmigo Dios va a hacer milagros Yo lo creo Y es mío Ese milagro es mío Es propio Es para mí Lo creo Amén Y amén Siete lugares Jesús derramó su sangre por siete lugares Y cada uno de ellos representa algo poderoso El primero fue en Getsemaní En Lucas 22, 40 dice cuando llegaron al lugar les dijo Oren para que no caigan en tentación Entonces se separó de ellos a buena distancia Se arrodilló y empezó a orar Padre si quieres no me hagas beber de este trago amargo Pero que, se cumpla mi, que no se cumpla mi voluntad sino la tuya Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo Pero como estaba angustiado se puso a orar con más fervor Y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra ese primer sangrado fue el que Jesús hizo por medio de su frente Simbolizando que Dios hace libre toda nuestra forma de pensar Pero no solamente eso sino que Jesús a través de esa sangre derramada También nos muestra el camino para vencer toda tentación 
Jesús estaba siendo tentado pero oró Jesús estaba siendo tentado pero oró Jesús estaba siendo tentado para abandonar Para no seguir su camino Para hacer su propia voluntad y no la de Dios Como muchos de nosotros muchas veces tenemos esa batalla Dígame quién no La batalla de Dios dice que yo sé lo que Dios quiere Pero yo quiero hacer esto La única manera de vencerlo es orando y ese es el primer derramamiento por la frente. ¿Qué tal si colocas tus manos en tu frente y dices Señor hoy declaro que todo aquello que ata mi mente por tu sangre mi mente es libre amén y amén. No hay nada más que eso. Jesús nos dio su forma de pensar, derribó toda fortaleza mental. No hay manera que tú no camines en victoria. No hay manera. Imagínate en victoria. Cree en tu victoria. Declara tu victoria. Verás tu victoria. Fácil. No me da creerlo. Segundo lugar. La sangre derramada por su espalda Juan 19.1 dice Pilato tomó entonces a Jesús Y mandó que lo azotaran Esa palabra azotar es diferente a latigar A Jesús lo azotaron Y todos los azotes llevaban unas pesas Cada, cada azote llevaba unas cuerdas largas y esas cuerdas largas muchas veces eran cadena o pedazos de cuero y en esos pedazos de cuero llevaban unas balanzas o unas piedras, unas piedras no, unas bolas metálicas y al final llevaban unos anzuelos, no sé si me hago comprender y cada vez que el verdugo lanzaba el azote, el azote se agarraba de la piel de la carne y ellos jalaban el azote y desgarraba completamente su costado, su pecho o su espalda ¿Me estoy haciendo comprender? No solamente era el golpe de la pesa sino el que se clavara sobre su cuerpo y lo, la, lo rasgara Jesús fue azotado contra un palo y Jesús en su espalda derramó sangre. Isaías 53.5 dice, Él fue traspasado por nuestras, si querés puedes dejar la imagen más bien, gracias. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Dilo conmigo, fuimos, 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 no vas a ser sano, fuiste, no vamos a ser sanados, fuimos, 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 por su sangre y por su espalda rota, ese fue el precio. Fui sanado, no voy a ser sano, fui sanado, fuiste sanada, fui sanado, fuiste sanada Escúchame bien la palabra de Dios es viva y es eficaz Cuando yo vi que esos médicos podían producir un injerto 
y colocarlo en un horno y en ese horno ese injerto poder crecer sacar nuevas células y multiplicárselo el Espíritu Santo habló mi corazón y me dijo lo siguiente así es mi palabra si tú tomas hoy esa palabra fui sanado fui sanado fui sanado no voy a ser sano no voy a ser sana fui sanada fui sanado Va a empezar a crecer tu salud, va a empezar a crecer tu sanidad Ese fue el precio, se pagó, se pagó, se pagó ¿Lo puedes creer? Primera de Pedro 2.24 dice Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados Para que muramos al pecado y vivamos para la justicia Por sus heridas ustedes han sido sanados hay alguien aquí que esté pasando por un problema de enfermedad Levanta sus manos al cielo y diga Fui sanado Fui sanado Fui sanado Fui sanado Fui sanado Amén Y amén Esto significa que Jesús ya ganó tu salud Ya la ganó Ya pagó por ella ya la ganó, es tuya, es tuya, es propia, es propia, es tuya, es propia, es de tu propiedad, es tu herencia Tu herencia es que tú tengas una mente sobria porque Él derramó su sangre por tu forma de pensar Pero tu herencia también es que por su espalda, por su llaga ha sido sanado, sanada Pastor pero los exámenes dicen Sí Pero dentro de ti a partir de hoy Apunta bien esta fecha Abril 19 del 2019 Hoy empiezas a crecer en tu salud En el nombre de Jesús Los milagros pueden ser así Muchas personas fueron sanadas así, pero otros son progresivos en el tiempo, en el tiempo. Se demoran un tiempito, pero que te sana, te sana. Tres, fue traspasado, con una lanza él fue traspasado y sufrió un sagrado interno por ser golpeado. Isaías 53, 5 dice... Y Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Qué significa eso? Significa que toda maldición generacional, esa palabra iniquidad, es el pecado de las generaciones anteriores. Algunos que conocemos y otros que desconocemos Está conmigo acá Pero también para mí quiere decir Cuando Jesús fue golpeado Jesús sangró internamente Y cuando fue traspasado su costado con la lanza Su corazón fue traspasado Queriendo dar a entender también que aún lo más interno de tu alma, lo más profundo de tu corazón, tu depresión, 
tus inseguridades pueden ser sanadas si tú crees que Jesús fue traspasado por ti. ¿Cuántos de nosotros alguna vez recibimos alguna mala noticia? Y nuestro corazón empieza a hacer... Pum, pum, Ahora imagínase todo el corazón de la humanidad junto en un solo corazón, el de Jesús. ¿Cuánto latería? Él fue traspasado en su costado para que tú tengas una sanidad completa de tu alma, tus emociones, tu voluntad y tu inteligencia. ¿Me estoy haciendo comprender? Cuarto. En el cuarto derramamiento, ese fue al recibir la corona de espinas sobre su cabeza. Juan 19.2 dice, y los soldados que habían tejido una corona de espinas, se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. Esta fue una de las más grandes humillaciones de Jesús. Te voy a decir, pero, pero es uno de los, de los, de las... Ayúdame Espíritu Santo Es aunque fue la más grande humillación Aparentemente fue una de las más grandes victorias En lo espiritual Te voy a explicar por qué Esa corona de espinas Era la máxima burla del diablo El diablo quería hacerle Darle un mensaje al cielo Pero sin darse cuenta Porque el diablo no se daba cuenta De lo que estaba haciendo Al final es bien bruto Pero sin darse cuenta, escúchame bien, él quería humillar a Jesús y al no dar una corona de oro colocó una corona de espinas. Estas espinas medían entre 3 centímetros y 6 centímetros. Para que quedara en la cabeza de Jesús era necesario golpearlo con un palo para que entrara. ¿Me estoy haciendo entender? Pero él lo coronó, lo hizo rey. Lo hizo rey sobre este mundo visible Lo que dejaba que él quedara debajo de sus pies En otras palabras Él fue rey de la justicia O sea sobre el pecado Pero también fue rey de tu sanidad Pero también fue rey De todo aquello que pueda atormentar tu mente esa corona de espinas fue la forma como Jesús estaba liberando nuestros pensamientos. ¿Me estoy haciendo comprender? La sangre número 5. La sangre se derramó a través de sus manos perforadas. Mateo 27, 35 dice, lo crucificaron y repartieron su ropa echando suerte. Al derramar Jesús sangre por sus manos Él estaba rompiendo toda maldición de tu trabajo ¿Me estoy haciendo comprender? Todo lo que tú hagas con la obra de tus manos Debe ser multiplicado Debe ser fructificado Debe ser engrandecido Ensanchado Prosperado en el nombre de Jesús Así que derramó su sangre por su frente Derramó su sangre en su espalda Derramó su sangre en su costado Derramó su sangre a través de la corona de espinas 
derramó su sangre internamente y derramó su sangre en sus manos. Eso es tu propiedad. Número 6. Derramó su sangre a través de sus pies perforados. Simbolizando que la bendición de Dios está sobre todo aquello que tú pisas con la planta de tus pies. En otras palabras, todo eso que Él sufrió es tu propiedad. Lo sufrió para que tú no sufras. Fue traspasado en sus manos para que tú puedas camellar tranquilamente. Para que cuando tú empieces a trabajar, tu trabajo sea prosperado. Traspasó sus pies para darte autoridad Para que tú sepas que el diablo no puede venir a tu casa Ni tocar tu, tu matrimonio, ni tocar tu familia Ni tocar tus hijos, ni tocar tu descendencia Ni tocar tu trabajo, ni tocar tu barrio Ni tocar tu, tu negocio, ni tocar tu empresa Ni tocar tu profesión En Lucas capítulo 10 versículo 19 dice Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones Y vencer todo todo el poder del enemigo Nada les podrá hacer daño Y por último Fue traspasado en su costado Simbolizando que toda angustia, todo quebranto, toda intensidad de nuestro corazón puede ser libre y que cualquier emoción tuya puede ser libre cuando tú te apropias de esta palabra.